0: Kolosserbrevet 1 och 15 Han är den osynliga gudens avbild förstfört före allt skapat För i honom skapades allt i himlen och på jorden Synligt och osynligt Tronförstar och herradömen Härskare och makter Allt är skapat genom honom och till honom Han är till före allt Och allt hålls samman genom honom och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den först födde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen, Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Herre, jag tackar dig för ditt ord herre, som vi har fått, fått höra nu här. Tack, du för att ditt ord är ett levande ord här. Ditt ord är levande och verksamt här. Jag tackar att redan nu när vi har fått ditt ord uttalat över oss, vi har fått läsa det tillsammans här, så har ditt ord redan fått börja verka på våra hjärtan. När vi har fått höra orden om dig Jesus Kristus. Den osynliga gudens avbild. Han som är tillföra allting, allting. Ja, han som genom allting är skapat igen och Han som upprätthåller allting. Tackar det ordet redan har börjat verka på våra hjärtan. Redan har börjat göra någonting med oss. Forma oss här. Vi får börja se dig så som ännu mer underbar. Ännu mer ljuvlig. Tack herre. Att den här predikan nu här. Att du ska hålla mig i ditt grepp herre. Faktum att vi ber också att du ska hålla var och en här inne i ditt grepp herre. Så att vi får lyssna med öppna hjärtan här och ta emot ditt ord här. I Jesu namn. Amen. Napoleon! Han har en bakelse efter sig. Napoleon-bakelse. Visst är det så? Det är ju gott. Men Nu ska vi inte äta Napoleon-bakelse utan nu ska vi få höra någonting som Napoleon sa. Han var en fransk kejsare på 1700-talet som regerade. han intog och regerade över stora delar av Europa och även Nordafrika. Och han sa så här. Alexander den Store, Caesar, Karl den Store och jag själv har grundat stora välden med vapen och våld. Jesus- Ensam grundade sitt välde på kärlek. Och i denna stund finns det miljoner människor som med glädje skulle ge sina liv för honom. Napoleon, Caesar, Karl den Store, kungar. Men i det här citatet så sätter Napoleon fokus på en annan kung. En kung över ett annorlunda rike. Ett rike bortom alla andra riken. Jesus är kung bortom alla andra kungar. Han är annorlunda alla andra kungar. Ett rike. Vad utgör ett rike? Ett kungarike. Ett rike utan en kung är inte mycket till rike. Ett kungarike är ju just ett kungarike för att det finns en kung. Men det intressanta idag, jag vet inte om du har stött på det, kanske inte direkt men kanske indirekt. Men om man läser mycket teologi, och mycket trender, vad som händer inom, inom den teologiska sfären. Och även till viss del, liksom, det får ju sina insvallningar, säger man så. Sin påverkan in i kyrkans värld. Så pågår det någonting och har pågått under en ganska lång tid. Där det finns röster som vill prata om Guds rike som ett socialt projekt. Vad innebär det? Jo, man vill prata om Guds rike. Man vill göra tanken om Guds rike till synonymt med engagemang för sociala frågor. Med engagemang för miljö och rättvisa. Och massa sådana här egentligen i sig- Goda saker. Men vad som händer det är att fokus förflyttas från kungen och hans rike till våra försök att leva ut riket. Men utan Jesus på tronen. Det kan verka så fint, i kristna, det är, så, det, är så, det är ett så socialt projekt, det är så bra och Guds rike, det är tanken om harmoni och att alla ska leva i balans med varandra. och Det ska vara harmoni liksom i klimat och allting och jättebra saker i sig. Men när budskapet om Guds rike förlorar sitt fokus på den som sitter på tronen, på den som regerar, när kung Jesus blir det en passus i det vi lever för. Då blir den kristna tron inget annat än en morallära och ett knippe goda initiativ. Och en ideologi bland alla andra ideologier. Vi vet alla vad som händer. I anarki. Kungen abdikerat, kungen avsatt eller man har en ambition om anarki. Vad som händer är att det uppstår nya kungar. Informella eller formella. Nya vill ta plats, nya vill ta makt. Och man gör anspråk på makten. Och utan en kung på tronen så blir vi våra egna kungar. Och vi lever för inget större än oss själva och våra ambitioner. Den kristna visionen är en vision om en tron. Och det är inte en tron där kungen har abdikerat, utan en vision om en tron där Jesus Kristus sitter och regerar för evigt. Dagens text som vi har hört läsas och den här predikan centreras kring honom som sitter på tronen i Guds eviga rike. Ja han som Napoleon Fick erkänna är en annorlunda kung, en kung över ett annorlunda rike. Visst, säger Napoleon, riken har byggts genom makt och vapen och våld. Men bara en har byggt hela sitt rike på kärlek. Bara en har visat kärlekens väsen. Bara en råder i fullkomlig kärlek godhet. Ja, bara en är ojämförbar konung. Guds rike på jorden kommer inte av att vi söker de här goda gärningarna först. Det kommer inte av att vi söker det sociala projektet först. Att vi söker de här liksom konsekvenserna av riket först. Nej, Guds rike kommer på jorden när vi söker han. En person. När vi söker honom själv. Han som är godheten. Han som är rättvisa. Han som är allt som är heligt, upphöjt och värt att kalla någonting. Men vi söker honom först. Guds rike utbreder sig på jorden när vi söker honom och när vi ger hela våra liv att följa honom, att tjäna honom och leva för honom. Och det är ett budskap som jag hoppas, är det någonting som jag vill de här fem söndagarna att ha med dig? Det är att det finns en kung som sitter på tronen och honom får vi ge våra liv för. Och förra veckan talade om detta, det finns ingenting annat mer betydelsefullt än att vi ger sitt liv att följa honom. Och vi följer honom därför att han är ojämförbar konung. Han är övermäktig, överljivlig och fantastisk. Det var introduktionen. Jag kände att jag laddade ut alltihopa jag hade? Nu är jag färdig. Vem sitter på tronen? Det har vi på ett sätt redan avslöjat här. Då. Men vem sitter på tronen? I missionsbefallningen, det här uppdraget som Jesus ger innan han lämnar jorden. Så ger han ett uppdrag till alla kristna genom alla tider. Det som är vårt uppdrag. Och då så säger han någonting. Han säger att jag sänder ut er att proklamera evangeliet om riket för hela skapelsen. Evangeliet, evangelion goda nyheter. Vad är det han gör? Jag sänder ut er att proklamera de goda nyheterna om vad då? Om riket. Ett rike blir aldrig godare än sin kung. Det är för att den som sitter på tronen är den som definierar sanningen om riket. Visst, det kan finnas fullt av, av liksom härliga människor i ett rike och liksom en massa goda initiativ. Men någonstans är det kungen som definierar vad riket är för någonting och sanningen om hela riket. Varför? Hur kan Jesus säga att vi ska ut och proklamera goda nyheter om riket? Hur kan budskapet om Guds rike vara goda nyheter? Jo, därför att den som sitter på tronen är allt igenom fullkomlig god. Han som regerar är godheten själv och regerar i nåd och sanning. Jag vet inte om du har läst Saltaren så är det gång på gång så bara liksom sjungs ut lovprisning över denna underbara kung, herren själv. Och det står så här i Saltaren 89 att Guds tron är byggd på rättfärdighet, rättvisa, nåd och trofasthet. Guds tron, vad är det som utgår därifrån? Jo, där utgår rättfärdighet, rättvisa, nåd och trofasthet. Jag menar, hade det varit för våra egna initiativ, våra sociala projekt, vår kamp för miljön eller vår liksom godhet som definierade, om det var det som definierade Guds rike. Jag menar, då i bästa fall så hade ju Guds rike haft sina goda stunder. Lite ibland när vi verkligen fick till det och där blev det, nu blir det himla bra här. och gött. Men i sin helhet... Så hade Guds rike varit ganska långt ifrån goda nyheter. Absolut. Här sitter vi. Guds folk. En del av Guds folk. Guds världsvida folk. Och vi är i en process av att formas av vår kung. Jag vet inte hur du tycker det går. Jag tror på många sätt går det jättebra. Det går krokigt kan man säga. Men det går framåt. Men tack och lov att det är inte hur det går i våran process wow, som definierar sanningen om Guds rike. Det är inte du och jag i vår ambition att göra det goda som definierar sanningen om vad Guds rike är. Det är inte vår godhet som sitter det är det som händer i det sociala evangeliet. Guds rike socialt projekt. Men det är inte vår godhet som sitter på tronen. Utan vad sitter på tronen? Jo, det är precis som ni hörde från Saltaren. Det är fullkomlig rättfärdighet. Fullkomlig rättvisa. Det är nåden och sanningen och trofastheten själv som regerar Jesus Kristus. Därför är budskapet om riket goda nyheter. För han som regerar, han som definierar riket, han är allt igenom god. Därför är det också viktigt vilken Jesus det är som sitter på tronen i våra liv. Förstår mig rätt, det finns bara en Jesus. Men det finns många bilder av vem Jesus är. Vem sitter på troden i ditt liv? Vad har du för bild av Jesus? Är det den bild som Bibeln målar? Eller är det samtidens många olika bilder av vem Jesus är? här tror att vi har ett uppdrag som kyrka och som Jesu efterföljare att faktiskt berätta för världen om vem Jesus är. För att samtidens bilder är ofta så långt ifrån den verkliga Jesus och jag har det är lätt att skapa sin egen bild. Att göra liksom Jesus är något han inte är. Och det här sker också inom kyrkan. Vi liksom hittar på våra egna bilder om vem Jesus är och hur han ska vara eller borde vara. Jag vet inte, det finns ju massor av olika liksom bilder. Men ibland tror jag att vi gör Jesus till en jultomte. Vet, jultomten är lite mysig. Ibland kan han vara lite, man kan bli rädd också om man är barn. Och då kommer man in och bara, han är en liksom, dålig mask. Men det är lite som att vi gör Jesus till en jultomt. Det är en liksom mysig gubbe, lite bra att ha. Vi vet inte riktigt om vi tror på honom. Det är det så att man har till tomten. Man vet inte riktigt liksom. Hur är den nu egentligen? Finns han verkligen? Men det är lite mysigt att ha för att det kan ju vara så att det är på riktigt. Det kan ju vara så. Om vi är snälla nog, om vi har lite tur så kanske vi kan få det vi önskar oss. Det finns andra som liksom bara så stor, tror stenhårt på tomten. Det är klart tomten finns. Och Jesus blir liksom våran go-to-guy när vi vill ha det vi vill ha. Då kommer vi med våra önskelister här. Och sen liksom Jesus liksom, oss nu då, kom igen nu då. Så blir Jesus liksom en form av godisautomat som vi bara liksom går till för att få det vi vill ha. Ibland gör vi Jesus till en livscoach. Ni vet den här glada och checka spinninginstruktören. Jag går och simmar med mina grabbar varje fredag och liksom, då går vi för alltid förbi det är en här klass spinninggrupp som kör sina spinningcyklar och dörren är alltid öppen. Och det är liksom alltid bara kom igen då. Du kan lite till. Kom igen nu, kör på. Lite mer orka nu, Kör nu liksom in, 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 i, in i väggen eller in i kaklet säger man. Kör på. Det är så inte lagom klämscheck utan liksom Klämscheck på steroider och pushig som försöker få dig att pusha lite hårdare för att uppnå dina mål. Hjälpa dig att uppnå din fulla potential. Och liksom alltid redo med en klämscheck Instagram-slogan. You can be your own dream. Keep on pushing. Eller så vi Jesus till en sån där coach. Så försöker få dig att bli bra nog för att förtjäna Guds kärlek och uppmärksamhet. Och kanske är det här vanligast för dig och mig. Jag kan inte vara riktigt bra nog. Kan ingen så ta emot mig som man är. Om man söker efter liksom någon som kan bara uppmuntra och pusha. Kom igen nu, försök lite hårdare. Som om evangelium. Vore att Gud gav oss en stege. Varsågod och klättra. Varsågod och förtjäna din väg till Gud. Varsågod och rör dig mot honom. Jesus är varken jultomte eller livscoach. Han är kung. Han är Kung. Kung. Över ett annorlunda rike. Ett rike där jultomter Jesus inte har sin plats. Ett rike där livskorts Jesus inte har sin plats. är vet, vad säger Paulus? Vad är det att bli en kristen? Jo, i Roma har blivit tio, säger han. Att man blir en kristen genom att bekänna Jesus som Herre. Att bekänna Jesus som Gud att bekänna Jesus som regent i ditt och mitt liv. Och när man tänker på en regent på en kung, då kan man tänka, ja men det är ju onorbart, det är ju långt där borta liksom, jag får aldrig komma och träffa Karl Gustav liksom eller vad nu heter vår kung. Men vet ni, vi har sagt det redan från början, Jesus är en annorlunda kung. Evangelium är inte en steg utan ett Kors. Det hade varit generöst nog Om Jesus hade kommit som en morallärare Och gett oss Här är en stege Help yourself ja, du hade vi alla gått runt med Silverkedjor med en steg <laughs> Liksom runt halsen Men evangelium Är någonting annat Gud gav ett kors vi behöver inte klättra upp till Gud. Han kliver ner till oss. Vi behöver inte bevisa något för honom. Han har bevisat allt för dig. Och Jag tror det där är speciellt till någon här inne just nu. Du behöver inte bevisa dig för Gud. Han har bevisat sig för dig. Han klev ner till dig. Det är goda nyheter. Kungen kommer till oss. I advent som snart kommer. Men han nyss badade man ju. Och Gick i shorts. Och nu är det snart advent. Men i advent så sjunger vi från Sakaria 9. Se din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Se din konung kommer till dig. Han kommer till dig. Han vill vara nära dig. Och var du inte lyssnade inte förra veckan så lyssna på förra veckans politiken. Där jag försökte bombardera in det här budskapet. Att Jesus han vill vara nära dig. Han vill ha dig nära sig. Ja han kommer till dig. Jeremy Treat som har skrivit boken Seek First. Som har varit en inspiration för hela den här serien. Han säger så här. När du hör orden... Guds rike. Föreställ dig inte ett avlägset palats i skyn. Tänk istället på en person mitt ibland oss som kommer med återupprättelse till en värld fördarvad av synd. Texten från Zakaria 9 fortsätter. Se din kung kommer till dig rättfärdig och segerrik äran han kommer ödmjuk." ridande på en åsna på en åsninnans föl. Ja, han kommer, han är kung. Han regerar över allt. Han kommer med seger och rättfärdighet. Han kommer som en kung med sitt rike, men han är annorlunda. Alla andra regenter som världen har skådat, han kommer på en åsna. Han kommer ödmjuk mjuk. Lyssna nu. Jesus, han är given från ovan. Men han kommer tjänande underifrån. Vad är det jag försöker måla för dig? Han är kung. Han kommer från ovan där ingen annan har varit. Han kommer högst upp, upphöjd över allt annat. Helig, helig, ni vet änglarna står och ropar. Han kommer därifrån. Han kommer ner tjänande Underifrån. Föreställ dig inte ett palats i skin. Utan föreställ dig en människa som kliver ner i det djupaste mörkret. För att rädda en värld fördärvad av synd. Han kommer ödmjuk. Han kommer på en åsna som en av oss. Han är annorlunda. Han är en ojämförbar och oöverträfflig konung. Vem är denne Jesus? Vem är han? Nu är det dagens text som hördes läsas. Jag vet inte, ibland lyssnar man noga, ibland lyssnar man inte så noga. Men dagens text som lästes innan predikan. Det är en av Nya Testamentets mest kärnfulla beskrivningar av Jesu person och Jesu verk. Man tror att den här texten kan ha varit en lovsång i den tidiga kyrkan. En så kallad Kristushymn. Som man sjöng tillsammans för att upphöja honom som är värd att upphöjas. Vem Jesus är, är inte upp till samtiden att avgöra. Jesus är den, hans ord säger att han är. Och det är ganska fascinerande, i psalm 24, David skriver. Så skriver han om, den här, om konungen, om Herren, Gud som konung. Och så det som att han blir liksom överväldigad själv och så bristar han ut i psalm 24 i slutet. Who is this king of glory? Vem är den här härlighetens kung? Vem är det jag pratar om? Vem är den här härlighetens kung? Ni vet Salmen vi läste tillsammans i början. Vem är han? Ni vet David som själv var konung. Han fick vara en skugga och peka fram mot den stora konungen. Han förundras över vem Gud är. Över vem denna kommande konungen är. Vem är denna konung i härlighet? Och vid den frågan så kommer dagens text till oss på ett alldeles ljuvligt sätt. Vem är denna konung i härlighet? Han är den osynliga Gudens avbild. Han är först född före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, tronförstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Vem är den härlighetens konung? Jo, han är huvudet för sin kropp, församling, församlingen. Han är begynnelsen. Han är den förstfödde från det döda för att han i allt skulle vara den främste Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Han är den osynliga Gudens avbild. Det här skrevs i en tid när avbilder var bärare av ett enormt innebörd. Nu är vet Nero vid den här tiden var kejsare i Rom. Men när det här var innan Instagram och internet och alltihopa. Hur skulle man liksom sprida ryktet om Nero som mäktig kejsare över det här imperiet? Ja men vi har också idag, om vi tar ett mynt och tittar så har vi liksom en bild där på våran kung. Även om våran kung inte har så mycket makt. Man tryckte upp mynt. Med Neros avbild på så skrev man in inskriptioner såsom världshärskare och fullkomlig regent. Och, jag tror en, en inskription var fridens altare. <laughs> Nero, fridens altare. Man reste stora statyer runt om i riket över Nero, en avbild för att visa vem det är som regerar. De romerska kejsarna såg honom som Guds representant och ibland till och med som Gud själv. Men då säger Paulus i den här kontexten Hallå, ni har inte sett någonting. Om ni tyckte att den där statyn var någonting. Det är ingenting i jämförelse. För att jag presenterar en kung som är kung över ett annat rike. Och han är den osynlig gudens avbild. Och det här ordet avbild, ekon på grekiska. Det har också innebörden av manifestation. Så det är inte bara liksom en... Jesus var inte bara liksom en, en... liksom. En, en representant för Gud. Han var en manifestation av Gud. I Jesus blir den osynliga guden synlig. Han är först född före allt skapat. Han är inte skapad. Det här frågar mig mina barn ofta när vi ska sova. Vem skapade Gud då? Vem skapade Jesus? Nej, han är först född före allt skapat. Han är evigt gudomlig som tagit mänsklig gestalt. Wow. I honom skapades allt. Inte bara det vi ser. Utan han skapar allt i himlen och på jorden. Han är skaparen av tron, första, herradömen, härskare och makter. Det finns ingenting som är utanför hans herravälde. Allt är skapat genom honom och till honom. Och jag blev så berörd när jag satt och förberedde mig med den här texten. Den här raden bara poppade ut. Vad säger det här till mig? Allt är skapat genom honom och till honom. Bibeln beskriver dig som en Guds skapelse. Du är skapad för honom och till honom. Än en gång så är det som att den heligande vill slå på den här spiken så att det ska fastna riktigt i ditt hjärta. Att Gud vill dig. Jesus vill dig. Jesus vill ha dig nära sig. Du är till och med skapad för honom och till honom. Att leva för honom. Att reflektera honom. Ja, allt är skapat för Jesus. För att reflektera hans härlighet. För att leva av honom och i hans härlighet. Ni vet ofta, mänskliga kungar, man bygger upp sitt rike, man bygger upp sitt herravälde och man liksom bygger upp det så att man ska bli ärad och upphöjd och liksom man har så mycket härlighet för sig själv. Den här texten säger att Jesus, han har härlighetens fullhet men han håller den inte för sig själv. Han delar med den, han bjuder oss in i sin konungsliga liksom närhet och vi får leva av hans härlighet. Du är skapad för att äta vid kungens bord. Du är skapad för att äta vid kungens bord. Du är ett kungabarn. Du är inte en slump. Du är inte bara en händelse. Det råkade bara bli. Eller det råkade till och med vara planerat. Du är långt mycket mer än planerad eller en slump. Du är skapad av Gud. För honom, till honom. Ja han, han är till för allt och allt hålls samman genom honom. Om vem kan sägas att han är till för allt. Hur är det ens möjligt? Jag har ingen aning. Det är bara möjligt genom att han är Gud själv. Jesus är den evige ur vilket allt annat springer. Och så står det att allt hålls samman genom honom. Sådan är hans makt. Att om han en millisekund släpper greppet om universum så flyger planeter åt alla världens håll och allt faller samman som ett korthus. Han upprätthåller allt. Behöver du vara orolig för morgondagen? Jag vet inte, jag tror att jag, om vi skulle köra en mätning här, vem som är mest orolig... Så tror jag att jag skulle ligga rätt bra till på den skalan. Du kanske tror att jag är en cool och kaxig typ. Men jag är en ganska orolig typ. Vilket innebär att jag behöver se mer på vem Jesus är. Jag behöver blicka mer in i fullheten av vem han är. Jag behöver förstå mer av vilken omsorg han har om mig. Och hur stor hans makt är. Att han upprätthåller allting. Vi behöver inte oroa oss. Därför att vår Gud är inte en Gud som har makt över lite. Vår Gud är en Gud som har skapat allt. Och han har inte övergivit sin skapelse trots att skapelsen övergav honom. Han är den som kommer från ovan. Men som kliver in underifrån för att rädda och återupprätta sin älskade skapelse. Summa summarum det Paulus säger i dagens text. Det är att vår kung, vår Jesus, han är upphöjd över allt. Han är helig och fullkomlig i kärlek, nåd och godhet. Han är oöverträfflig. Han är ojämförbar. Han är ljuvlig utan gräns. Jesus är den som hela världshistorien centreras kring. Jesus är den konung som får Napoleon och alla världsregenter att blekna. Jesus är den konung som är fullkomlig i makt och ära. Han är skaparen av allt vi ser och inte ser. Och ingenting undgår hans herradöme. Jesus är den som upprätthåller allt. Allt, allt, allt. Och han regerar bortom mänsklig makt. Men samtidigt är han också den som kommer ridande Ödmjuk på en åsna. Han är den som ger sitt liv för att vi skulle vinna det. Han är den som kommer från ovan men som kliver in under allt och lyfter oss till sig. Han är den som byter ut en tron i himlen mot ett kors på jorden. Han är den som byter ut våra stegar mot att själv kliva ner till oss. Jesus är en korsfäst. Konung. Ja, han är helig och upphöjd men han är också korsfäst konung. På korset visar Jesus vem som verkligen är kung. Vem som inte bara är kung över livet utan också kung över döden. Hans herra väl sträcker sig bortom liv och död. Och någon säger till honom om du verkligen är Gud säg då till dina änglar och plocka ner dig från korset. Det hade varit en baggis för Jesus. Men Jesus uppenbarar sin konungsliga makt inte genom att kliva ner från korset men genom att stanna kvar på korset och bära världens synd. Det är en ojämförbar konung, det är någonting annat. Det är en konung som varje människa i denna värld behöver få höra och få göra till sin herre. Därför brister Paulus ut. Vem vill? Vem vill gå? Vem vill gå? Vem, vem vill gå? Vem vill bära det här budskapet? Vem vill gå ut och berätta? Det är för att varje människa förtjänar att höra om denna är ojämförbara konung. Den är konung som inte är som alla andra. Den är konung som inte kommer att dondera. Han kunde kommit och bara tagit liksom ägarskap och bara intagit med vapen och våld som alla andra. Han är helig och upphöjd. Men han är också världens frälsare som kommer underifrån. Han regerar och triumferar på korset när han segrar över synden, övervinner döden till intet gör ondskans alla makter. Ja, han visar på korset sin rättfärdighet och han demonstrerar sin kärlek och han förenar återigen himmel och jord, Gud och människa. Så när du och jag bekänner Jesus som Herre. När vi gör honom till kung så blir allt detta vårt. Vi får leva i kungens strålglans. Vi blir fria från syndens slaveri. Vi blir förlåtna vår skuld. Om du bär på skuld, Jesus Kristus kan befria dig. Vi blir rena från skam och förklarade rättfärdiga. Vi går från död till evigt liv. Vi blir barn i Guds familj. Och inte nog med det. Vi förenas och blir ett med Jesu dröm. Att Guds vilja ska få ske på jorden såsom i himlen. Paulus avslutar i den här Kristushymnen med att beskriva den här Kristus. Som försonar allt med sig på ett kors. Och han skapar frid. Andra kungar erövrar. Men Jesus försonar. Försonar Och han erbjuder sitt rike till syndare. Dietrich Bonhoeffer. En teolog, präst som fick dömartyrdöden i nazityskland. Han sa så här. En kung. Som dör på ett kors. Det måste vara en kung som är kung för ett märkligt rike. Ja, det är ett märkligt rike. Men ett ljuvligt rike. Ett rike som bryter in i tiden. Och som kommer underifrån. Som är surdeg och genomsyrar allting. Ett rike som försonar och förenar, upprättar och förnyar. Ett rike som kommer med frälsning och helande. Så att varje område, lyssnar ni för det här är det sista jag säger i min predikan. Ett rike som kommer med frälsning och helande. Så att varje område som blivit fördärvat av synd. Får bli berört av hans sårmärkta händer. Och bli upprättat i hans nåd. Idag. Om du brottas med synd så vill Jesus röra vid dig. I dag om du brottas med skuld och skam så vill Jesus befria dig. Idag om du kämpar så vill Jesus styrka dig. Idag om du längtar så vill Jesus mätta dig. Han vill röra dig med sina sårmärkta händer. Han kommer underifrån och lyfter dig. Med honom. Den är ojämförbar konung för våra ögon. Så får vi leva våra liv. du vet när han säger kom och följ mig som vi talade om förra veckan. Lägna lämnade allt och följde honom. vi vet när vi ser Jesus som så ljuvlig och så underbar som han är. Då är det faktiskt ett ganska lätt val att lägga ner allt. Och följa honom. Men när Jesus blir liten för oss. När vi glömmer bort vem man är. Då kan man undra vad är det jag håller på med. Varför går jag till gå kyrtan överhuvudtaget. Men då får vi blicka upp på honom. Och se han som ljuvlig. Upphöjd. Ojämförbar. Fantastisk. Och vi får ny energi. Att tjäna, följa och leva för honom. Gud välsigne dig.